0: propose un entretien avec Isé Tardant Masculier sur le yoga. Pour ceux qui sont familiers avec ma chaîne, vous allez voir, il y a beaucoup de points communs et de résonances entre son incroyable travail pour éclairer le sens du yoga et ce que j'essaye pour ma part de faire autour de la méditation pour les libérer de nombreuses mécompréhensions et de leur donner de l'ampleur. Isé Tardant Masculier va publier une incroyable encyclopédie sur le yoga qui va nous donner l'occasion d'une discussion de fond sur ce qu'est le yoga et son rôle dans notre société. On va commencer rapidement, juste pour qu'on comprenne, voilà. pour, pour peut-être tous les auditeurs qui, au fond, savent pas très bien ce que c'est le yoga.
1: Alors, rapidement, moi, j'ai deux mots que je mets ensemble. Une sagesse incarnée. Une sagesse, d'abord, parce que euh, ça répond à une quête, une quête de sens, une quête euh, euh, peut-être d'être meilleur, euh, une quête d'être euh, d'être euh, dans un état de plus grande plénitude, euh, c'est ce que les anciens appelaient la recherche de la vie bonne, la sagesse, et incarner parce que ça passe par le corps. Le premier théâtre du yoga, c'est le corps. Voilà. Après, si on veut une définition longue, il bah, faut faire mille pages.
0: C'est ça, ce qui est, ce qui est <rire> le projet du livre. Mais je trouve que c'était important de commencer comme ça, parce qu'on voit tout de suite, d'emblée, à ce que tu décris, que ce n'est pas ce qu'est pour la plupart des gens aujourd'hui le yoga. Pour la plupart des gens, le yoga, c'est une sorte de gymnastique euh, peut-être un peu...
1: améliorée, améliorée. Voilà. Ou...
0: Et donc, euh, c'est important que tu rappelles cette dimension euh, de sagesse tu as rencontré euh, le yoga quand et comment
1: Alors, moi, j'ai rencontré le yoga quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc j'avais un peu plus de 20 ans. Je ne pouvais plus faire d'activité physique, donc on m'a proposé le yoga comme une activité physique. Mais en même temps, je faisais des études euh, en université euh, pour préparer ma thèse, et ces études m'ont à au contact de textes indiens qui parlaient, entre autres, du yoga comme philosophie. Et alors, si tu veux, euh, pendant un temps, j'ai eu un peu de mal à comprendre euh, euh, comment s'articulait l'aspect philosophique et puis l'aspect plus physique, corporel, qu'on me proposait. Et c'est en étudiant, en approfondissant et les textes et l'histoire du yoga en Inde, que j'ai compris que justement la force du yoga c'était d'articuler les deux choses, c'est-à-dire euh, une philosophie au sens, euh, au sens de sagesse, hein, au sens de, euh, de, de chemin de vie, et en même temps une pratique qui avait le corps pour théâtre. Voilà. Donc ça a commencé comme ça pour moi.
0: Tu faisais des études de quoi
1: Je faisais des études d'histoire des religions. Et je préparais une thèse euh, qui était sur un sujet un petit peu aventureux, un petit peu acrobatique, mais qu'un prof de la Sorbonne avait bien voulu prendre. Euh, en fait, euh, je travaillais sur le psychanalyste Jung, et euh, comme tu sais, Jung s'est beaucoup intéressé à l'histoire des religions, aux symboles, aux archétypes. Et ma thèse avait pour euh, objectif une analyse critique de cet usage que Jung faisait de l'histoire des religions. La question, c'était de savoir si son interprétation des symboles, dans le sens des, des, des archétypes de l'inconscient, pouvait être légitime pour un historien des religions. Voilà, donc c'était déjà un sujet qui était un peu à la marge des sujets majoritaires à l'époque, puisque la France, si, si tant est que les, les universitaires s'intéressaient à la psychanalyse, euh, en tout cas, c'était pas à Jung qui s'intéressait, c'était à Freud ou à Lacan. Donc, j'étais déjà un peu en marge et ensuite, j'ai continué à m'intéresser à des sujets un peu en marge, dont le yoga. Parce que, euh, si tu veux, là, je te parle d'il y a euh, un certain nombre d'années et le faire du yoga, c'était encore relativement marginal ou c'était encore relié à cette nébuleuse hippie 68, etc., tu vois
0: et à quel moment tu t'es engagé à vraiment étudier le yoga et puis après à, à, ben à écoute, le transmettre et dans l'aventure
1: Écoute, assez vite. Ça s'est fait, ça a été un chemin de vie en fait. Ça n'a pas été une décision rationnelle que j'ai prise. En fait, ma prof de yoga que j'avais eue pendant que j'étais enceinte avait fait partie de la première promotion d'une institution qui venait de se créer, l'École Française de Yoga. Et, et très vite, euh, j'ai fait cette école, qui durait trois ans de formation. Pas vraiment pour devenir prof de yoga, mais je l'ai enseigné un petit peu, le yoga, à la sortie de cette école. Et surtout, la directrice de cette école m'a repéré très vite comme étant un potentiel prof pour, euh, pour euh, enseigner sur l'hindouisme donner une introduction à l'hindouisme, parce qu'évidemment, j'avais cette culture universitaire. Donc, en fait, très vite, j'ai enseigné dans cette école. Je me suis aperçue que enseigner du yoga, c'était n'était pas vraiment mon charisme, mais que j'étais plus euh, du côté euh, euh, transmettre par la parole, transmettre dans des conférences qui soient vivantes, bien sûr, mais quand même, c'était plus ça. Donc, euh, je me suis orientée vers ça. Et puis, petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans cette école de yoga et au bout de quelques années, j'en suis devenue la directrice.
0: Donc là, le yoga... C'est à vraiment accompagner <rire> le développement du yoga en montrant l'importance pour les gens qui pratiquent le yoga de comprendre l'arrière-plan philosophique et spirituel. Et c'est un peu la singular... Enfin, un des aspects importants de votre école, c'est que les professeurs de yoga sont formés à comprendre le sens de, de ce qu'ils font.
1: Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, pour nous, euh, ne, ne pas traiter de cet aspect-là, de cet aspect euh, de sagesse, euh, c'est amputer le yoga de ce qu'il a d'essentiel, bon. de son sens profond. Alors, euh, on travaille beaucoup les postures, la respiration, toutes ces pratiques qui ont le corps pour support, mais euh, elles ne prennent de sens que si on les déploie dans un espace qui est plus vaste. Et cet espace qui est plus vaste, c'est cette dimension de sagesse. Si elle n'existe pas,
0: le yoga n'existe pas. Ouais, je suis d'autant plus sensible à ça que c'est la même question qui me travaille sur la méditation. C'est-à-dire, ouais. est-ce que la méditation devient juste une technique, comme je dis dans mon langage, de gestion du stress pour être plus performant voilà. jusqu'à ce que mort s'en suive ou est-ce que ça devient, est-ce qu'elle a une dimension de transformation, de sagesse, de présence Et ce n'est pas du tout la même approche. On peut dire que l'incroyable dictionnaire, encyclopédie que tu publies, c'est la réponse au fond à, à essayer de donner l'arrière-plan de, 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 de sagesse, de philosophie et aussi d'histoire du, du yoga
1: oui c'est pour ça que je disais tout à l'heure on, on, on peut on peut avoir une définition courte si on veut une définition longue faut mille pages enfin 740 euh, précisément je veux dire par là que euh, le yoga euh, d'abord il a il a diffusé dans toute la culture indienne c'est-à-dire qu'il a diffusé dans ce qu'on appelle l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les philosophies de l'Inde, dans ses pratiques corporelles, chez les ascètes, chez les brahmanes, chez les gens qui vivent dans le monde, chez les gens qui vivent en dehors du monde, comme des renonçants. Donc, d'une certaine manière, il est partout. Alors, euh, l'historien, il tire un fil, tout vient avec, et euh, il faut arriver à... À, à suivre ce fil du yoga euh, en en montrant euh, la complexité les couleurs diverses euh, euh, et en même temps euh, sans drainer toute la culture indienne bon donc rien que ça a été une aventure euh, euh, une aventure intellectuelle mais plus que ça une aventure culturelle vraiment importante et euh, avec euh, avec une résultante qui, qui est vraiment essentielle pour moi, c'est-à-dire que nulle part en Inde, à aucun moment, tu trouves l'idée d'un yoga qui serait authentique, orthodoxe, et qui serait le seul vrai. Ça mmh. n'existe pas. Il y a des yogas, il y a des formes, il y a des commentaires, des traités de yoga, qui vont aller plus dans le sens d'un yoga dévotionnel, ou d'un yoga philosophique, etc. Mais il n'y a pas une orthodoxie du yoga. Il n'y a pas un vrai yoga qui, euh, qui déconsidérerait d'autres formes en disant « non, ça, c'est pas bien, c'est pas authentique, c'est pas... » Et ça, c'est très important, je trouve.
0: Alors peut-être on peut commencer à rentrer dans, dans la source du yoga et essayer de, de, de si tu veux bien, essayer de dire... D'où vient le yoga Quelles sont les premières traces qu'on a Qu'est-ce que ça signifie Peut-être on peut commencer par le mot, parce qu'il est assez surprenant. Alors, ce mot « yoga »,
1: oui, il est surprenant. Surtout, il est très ancien. Parce qu'on euh, le trouve dans les tout premiers textes, euh, ce qu'on appelle le « vida », qui est un peu le, le, la base. Hein Donc, on est, euh, on est au deuxième millénaire avant notre ère. Et là, ce mot « yoga », euh, en fait, il a un sens euh, curieux pour nous. Euh, il désigne l'action d'atteler des animaux à un char ou à une charrette. Donc, euh, aussi de mettre sous le joug des animaux. Euh, quand ils sont deux, de les mettre ensemble. Donc, en fait, on voit que le mot « joue »,« joindre »,« jonction », euh, euh, en fait, est lié au mot yoga, et ça se vérifie chez les linguistes qui nous disent que l'étymologie du mot yoga et l'étymologie des mots joue, jonction, etc. est la même. Ah. Donc, euh, euh, on, on, on peut dire de cela que, au sens métaphorique, yoga désigne l'action de mettre ensemble et de contrôler, de maîtriser des énergies. Il y a aussi un sens qui est très beau dans le Veda parce que le Veda est une composition poétique. Euh, yoga désigne aussi pour les poètes l'action euh, de maîtriser leur imagination. De telle manière qu'ils produisent le beau poème. Et le poème qui va cheminer, qui va. Un texte dit le poème qui va aller au loin. C'est-à-dire, il va cheminer, il va atteindre des gens parce qu'il est bien attelé, parce que ses images sont bien articulées ensemble, sont bien coordonnées. Tu vois, ça, c'est le sens premier. Et petit à petit, on va voir au cours du premier millénaire avant notre ère, d'abord des gens qui font des choses qui vont devenir des, des bases du yoga. Par exemple, ils vont percevoir un rapport entre la respiration et les émotions. Et ils vont expérimenter que une respiration calme, calme les émotions, que les émotions agitent l'organisme humain, donc il y a ce rapport entre les deux, donc ils vont examiner ça, euh, ils vont scruter euh, ainsi euh, leur vie intérieure, à la fois physique et psychique, il n'y a pas de séparation entre les deux. <cười> Ensuite, euh, ils vont aussi expérimenter que s'asseoir, simplement s'asseoir, c'est un exercice qui produit des effets étonnants. Donc là, on est euh, dans une période qui est assez fascinante, qui est au milieu du premier millénaire avant notre ère, qui est la période de naissance du bouddhisme, du jaïnisme, de textes de sagesse comme les textes des Upanishads. Et on voit que petit à petit, le mot « yoga », et ce qu'il draine de nouveau, là que je viens de dire, ce mot « yoga » devient d'usage courant. Et puis, on franchit encore une étape avec un grand texte qui est un peu avant notre ère, qui est la Bhagavad Gita. Et là, cette Bhagavad Gita, donc, euh, elle met en scène deux personnages, dont l'un, Krishna, est un avatara du grand dieu Vishnu, et Krishna euh, apporte une nouvelle révélation sous la forme de trois chemins qu'il appelle yoga. Le chemin de l'action désintéressée, karma-yoga, l'action qui n'est plus au bénéfice de l'ego, le chemin de la connaissance, la connaissance philosophique, la sagesse, Jnana Yoga, et le chemin de la dévotion envers une divinité suprême, Bhakti Yoga. Et il dit à son interlocuteur, le guerrier Arjuna, il lui dit, voilà, il y a ces trois voies, en fait on peut choisir entre les trois ou on peut être plus attiré par l'une ou par l'autre, mais aussi elles sont conjointes. Elles vont ensemble. Et là, on commence à avoir une définition du yoga, ou des yogas, mais tu vois, elle est très peu physique, elle n'est pas
0: gymnique. Donc, dans la Bhagavad Gita, ce qui est central dans, la, dans le terme de yoga, c'est que c'est une voie, c'est ça voilà. surtout. C'est qui montre que yoga, là, là, il éclaire le sens de ce qu'on a vu comme harmonisation en montrant que c'est une voie de réalisation humaine fondamentale.
1: C'est ça. Euh, yoga a le sens de voie, chemin, méthode. Discipline.
0: C'est ça. Et alors après, donc les yoga sutras arrivent. Alors, alors les bah, yoga sutras arrivent. C'est quelle arri... époque
1: Alors, on ne sait pas très bien. Mais euh, les, les historiens actuels pensent que c'est quatrième siècle après notre ère. Seulement, en un sens, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, ils euh, euh, reprennent des contenus qui sont beaucoup plus anciens donc là euh, on, oui comme synthèse c'est probablement quatrième siècle après notre ère mais euh, tu vois ça draine ça draine, euh, ça draine euh, euh, des références euh, qui, sont, qui sont vraiment védiques aussi et anciennes, anciennes euh, ce qui est intéressant dans les yoga sutras, c'est qu'ils viennent à un moment où manifestement les traditions de l'Inde ont besoin de se, euh, de se réorganiser autour de grands repères. Et elles produisent des textes qu'on appelle les sutras. Alors, sutra, c'est intéressant comme mot, on parlait du mot yoga, mais on peut parler du mot sutra. Euh, ça vient d'une racine sanscrite qu'on a aussi en français. Par exemple, quand tu dis un point de suture, suturer. Bon et Sutra ça a la même racine. Donc Sutra c'est le fil, euh, c'est le fil rouge, c'est le fil directeur d'une doctrine. Donc quand tu prends les Yoga Sutras, euh, qu'est-ce que tu vois Bah tu vois un texte qui est qui est nu, euh, qui est extrêmement difficile parce qu'il n'y a que l'essentiel. Euh, ce sont ce qu'on appelle en français des aphorismes, de très courtes phrases qui nécessite le commentaire. Donc déjà dans la forme, tu as cette idée d'une tradition transmission, il euh, y a un texte euh, qui est un aide-mémoire, qui peut être appris par cœur, et puis tu vas avoir nécessairement des commentaires oraux, et donc une relation de maître à disciple qui s'instaure et qui est indispensable pour comprendre. Donc ça, c'est vraiment important et ça rend vivant le texte. Bon. Euh, après, une autre chose, enfin moi qui m'a vraiment surprise quand je quand, euh, quand je me suis intéressée au Yoga Sutra il y a longtemps, c'est que euh, ce texte ne parle pas, ou presque pas, des postures, ni de la respiration d'ailleurs. Oui, c'est quelques sutras, quelques aphorismes. Sur les postures, c'est trois aphorismes. Ou plus exactement sur la posture. Et tu te rends compte que l'auteur de ce texte, qui est probablement un sage qui s'appelait Patanjali, eh bien, il vise une seule posture, qui est la posture méditative. Voilà, la posture assise. Le but des postures préparatoires, c'est de bien se trouver assis et stable dans une posture qui permette de demeurer longtemps. Demeurer pourquoi Ben demeurer pour respirer, pour s'intérioriser, pour se recentrer et pour méditer. Voilà. Et c'est ça qui intéresse Patanjali.
0: Alors, comment euh, on passe de ces écoles philosophiques aux pratiques plus, plus corporelles, avec, un, avec, voilà, avec ce qui est pour nous aujourd'hui le yoga, un chemin avec des pratiques
1: Alors, c'est un long chemin. D'abord, il faut savoir qu'à côté des philosophes ou des sages qui ont produit ces textes, il y avait des ascètes euh, qui avaient des pratiques énergétiques. Euh, en Inde, on appelle ça tapas, la cèse. et ça vient d'un mot qui veut dire euh, se chauffer, s'échauffer, euh, se purifier par une sorte de cuisson intérieure. La la, cèse, euh, la vous vous brûle, vous cuit. Voilà. Et ces assiettes-là qu'on appelait tapas vines, ceux qui faisaient du, du tapas, ils avaient des pratiques qui étaient parfois extrêmes des pratiques de, on pourrait dire, de mortification. Alors, au cours du premier millénaire de notre ère, donc dans l'Inde antique et médiévale, ces pratiques et les aspects plus philosophiques vont, vont entrer en contact. Ils vont influer les uns sur les autres. Et on va voir naître peu à peu ce qui deviendra, au cours de notre deuxième millénaire, le Hatha Yoga. Un yoga, euh, on peut dire postural, à condition de ne pas oublier que le corps n'est que l'un des théâtres du travail intérieur du yoga. Ok, donc le Hatha Yoga euh, fait travailler le corps avec des postures mais il fait avant tout découvrir le corps comme un espace intérieur d'énergie. Et là, euh, on va avoir des hatha yogin qui vont développer toute une cartographie interne des énergies corporelles, avec des chemins qu'ils vont appeler les nadis, avec des nœuds d'énergie qu'ils vont appeler les chakras, et ils vont dire que le Hatha Yoga travaille sur ce corps qu'on peut appeler subtil. Alors ça, ça a pas mal frappé les occidentaux parce que c'est une conception du corps qui n'existe pas en Occident. Un corps subtil, un corps d'énergie qui double le corps de chair, euh, qui, qui est intérieur au corps de chair et qui en même temps l'anime.
0: Peut-être dans l'alchimie, en Occident, Mais, il peut y alors, avoir des équivalents. Absolument,
1: absolument. Mais... Euh, c'est dans des voies qui sont considérées comme euh, euh, tout à fait euh, ésotériques, euh, oui. euh, hétérodoxes, euh, marginales. Euh, Tandis que là, en Inde, on a, euh, euh, pendant toute l'époque médiévale, on a de très nombreux schémas du corps subtil. Hein. On a des, des images qui sont magnifiques, euh, des chakras, des nadis. Et ça, euh, ce corps subtil, c'est le corps du Hatha Yoga. Alors ensuite, avec le contact avec les Occidentaux, qui va se développer bien sûr, au début on en a peu, et puis on va en avoir de plus en plus, et surtout avec euh, l'arrivée des Britanniques et euh, le, la colonisation qui va s'en suivre pour le sous-continent indien, euh, on a beaucoup d'Occidentaux qui vont s'intéresser au yoga, et inversement, on va avoir euh, des maîtres de yoga indiens, qui vont euh, s'intéresser aussi aux gymnastiques occidentales. Ça, c'est ce qu'on sait moins, mais c'est ce qu'on découvre, dans, en, entre autres, dans le travail qu'on a fait pour l'encyclopédie. Et alors, il va y avoir un jeu de ping-pong passionnant euh, qui montre que ces deux cultures, la culture indienne et puis euh, la culture occidentale, euh, entrent en dialogue, euh, entrent en confrontation, euh, s'empruntent l'une à l'autre euh, pendant euh, tout 19ème, le XIXe, le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et le yoga que nous connaissons, ou les yogas que nous connaissons aujourd'hui, sont des yogas métisses qui sont issus de cette rencontre entre cultures. Et ça, c'est un aspect dans l'encyclopédie auquel on tient beaucoup.
0: Oui, qui va complètement échange, à l'idée. La rencontre. Qui, parce que tu vas là aussi contre l'idée qu'il y aurait un yoga pur, indien, qu'il faudrait retrouver.
1: Il n'y a pas de yoga pur.
0: C'est une vision de l'esprit. Ça, c'est clair. Donc ouais, ça, ouais. Et au fond, le yoga qu'on fait, voilà, il, il, il tient pour une grande part de cette rencontre avec les Occidentaux.
1: Oui, et ce n'est pas le diminuer en disant ça. Bien au contraire. Tu vois, ce qu'il y a de, ce y a de, de fascinant, c'est que. Euh, le monde occidental, euh, au moment où le yoga arrive, euh, lui arrive, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, le monde occidental est en attente de quelque chose. Pas, pas tout le monde occidental, mais je veux dire qu'il euh, y a des courants, où il y a des mouvements, des groupes, comme les théosophes, comme... Euh, euh, les romantiques allemands, euh, comme euh, les, ceux qu'on appelle les transcendentalistes aux États-Unis.
0: Emerson, Thoreau.
1: Voilà. Tôt. Ils sont en attente de. D'abord, ils sont, ils sont très critiques par rapport à une, moderne, à une modernité technologique dont ils estiment qu'elle est en train de faire perdre à l'homme son âme. Mmh. Et donc ils sont at en attente... Puis
0: ils sont, ils sont critiques d'une certaine forme de religion qui leur semble plus euh, sectaire, dogmatique et qui n'est pas vraiment liée oui. à une expérience.
1: Oui, aussi, oui,
0: euh, oui. Cette alors...
1: religion chrétienne qui se dessèche. Mmh. Et en même temps, cette modernité, c'est la révolution industrielle, hein, c'est ce moment-là, cette modernité qui, qui dépouille l'être humain de son âme et qui le met en danger finalement. Et alors, ils sont en attente d'autre chose. Et pour certains d'entre eux, euh, ils s'adressent à l'Asie, et entre autres à l'Inde, euh, qui, qui serait détentrice euh, d'une sagesse antique qu'elle aurait, euh, qu aurait conservée, qu'elle aurait cultivée, et que l'Occident aurait perdu. Alors, il y a là euh, une réalité. C'est sûr que en Inde, les voies de sagesse sont encore plus vivantes euh, qu'en Occident à la fin du XIXe siècle. Mais il y a aussi un mythe, hein, qui est le mythe de l'Orient, euh, qui, qui est le détenteur de la sagesse. Et les premiers gourous, entre autres Vivekananda, qui arrive à la fin du XIXe siècle, invité par les théosophes au Parlement des religions de Chicago, il va s'engouffrer dans ce mythe. Et il va dire aux Occidentaux, voilà, je vous apporte la sagesse, et la sagesse de l'Inde, et l'hindouisme est la mère des religions, ce qui, sur le plan historique, est tout à fait euh, mythologique. Enfin, euh, euh, l'hindouisme n'est pas la mère des religions, elle n'est pas la religion originelle. Mais euh, ça avait du sens pour ses interlocuteurs.
0: C'est très, très beau, parce que tu vois, dans le, le, le livre le montre très bien. C'est quand même fascinant que, voilà, les gourous indiens, sont rentrés dans cette invention voilà d'un Occident purement matérialiste, d'une Inde profondément spirituelle, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Mais ça ouvrait ouais, euh, ouais. une rencontre qui, même si cette base est pas tout à fait vraie, la rencontre était assez heureuse et permettait aux Occidentaux de regarder l'Inde avec moins de préjugés euh, racistes, etc. Ouais, ouais. Et donc, il y avait... Voilà, rétrospectivement, ça nous semble un peu naïf, mais à l'époque, ça permettait de lever beaucoup de, de, de préjugés.
1: C'est pour ça que je dis que ce n'est pas diminuer le yoga, que de dire qu'il n'est pas pur, mais que les yogas, ou le yoga, ou les, les différentes formes de yoga que nous connaissons, elles sont issues d'un métissage, parce que ce métissage en lui-même, il est passionnant. Euh, je, je défends aussi l'idée dans cette encyclopédie que enfin je la défends pas, je la propose que euh, une greffe ne prend que si on en a besoin tu vois, si des gourous euh, indiens avaient apporté le yoga et que les occidentaux étaient contents de leur sort euh, bon, ben il ne se serait rien passé c'est parce que euh, en Occident, un certain nombre de groupes, de penseurs, de mouvements avaient besoin d'autre chose et pensaient que cette autre chose elle venait de l'Asie ou elle pourrait venir de l'Asie, à ce moment-là, oui, il y a une attente, il y a une espérance euh, et la greffe prend. Il
0: y, a, il y a un des éléments qui est euh, très aidant pour les occidentaux dans le yoga et qui remonte quand même on a vu à ses origines, c'est l'articulation déconcertante pour nous entre le corps, les émotions, les sensations, l'esprit, l'âme. Pour nous, tout est coupé en petits morceaux. Ouais. Et encore, pour la plupart des gens, le corps, c'est un truc un peu mécanique. Ouais. Les émotions, c'est encore, encore autre chose. Et l'esprit, mmh. c'est encore autre chose. Et peut-être mmh. que une manière dont le yoga parle aux, aux occidentaux aujourd'hui est et si aidant, c'est de nous aider à revenir à quelque chose de plus, euh, plus harmonieux. Absolument. Alors, à la fois, c'est ce qui le rend difficile à
1: définir. Tu veux, moi, quand on me pose la question, c'est quoi le yoga Répondez en, en trois minutes. Euh, c'est pas du tout évident parce que euh, si on veut lui rendre justice, il euh, faudrait prendre l'image... Euh, euh, l'image de l'orgue. Tu sais, dans un orgue, il y a plusieurs octaves. Plusieurs claviers, plusieurs octaves. C'est exactement ça. Et si on veut lui rendre justice, il faut déployer tous ces niveaux, tout en disant qu'ils ne sont pas séparés. Donc, effectivement, on part du corps. Mais après tout, on pourrait partir d'ailleurs. On pourrait partir de l'esprit.
0: Et puis le corps, on le corps dont parle le yoga, ce n'est pas le corps voilà. mécanisé. Voilà. Comme, parce que même le corps dont, pour, pour l'Occident aujourd'hui, c'est un corps qui est apparu très, très tardivement. Un petit peu à partir du XVIIe siècle, et puis au XIXe et au XXe, qui est un corps ouais. très technique, mécanique. Oui, un corps machine. Un corps un peu machine, c'est un, un peu ça. C'est le
1: corps machine de Descartes. Euh, alors, bon, il ne faut pas trop simplifier non plus. On a aussi des, une conception un peu, plus, euh, un peu moins mécaniciste
0: mais ça mais c'est quand même présent du corps non, mais c'est quand voit, même très présent. On voit des voilà. gens ils, ils, ils font de la, ils font du sport presque en, en, avec une, une montre pour chronométrer le nombre de tours qu'ils font pour améliorer leur rendement, il y a tout un rapport un peu voilà assez voilà assez mécanisé. Donc le yoga présente un corps qui n'est qui est qui est, des, qui est aussi on as parlé du corps subtil qui est aussi ouais. émotion, respiration, pensée,
1: sensation.
0: Sensation. Ouais
1: en fait c'est un corps de chair et de sang qui n'est pas le corps de, de l'athlète euh, contemporain dont tu parlais un mmh. instant, qui n'est pas un corps de compétition, mais qui est un corps à multiples niveaux, je dirais, parce que c'est aussi le corps de chair et de sang.
0: Mmh.
1: Euh, dans sa... Dans sa réalité, la plus concrète, la plus dense, euh, ce n'est pas du tout un corps, quand je parle de corps subtil, euh, ce n'est pas un corps qui est éthéré et qui serait virtuel. Il y a ce corps de chair et de sang sur lequel le yoga travaille, qui l'entend prendre en compte, vraiment, un corps qui peut être souffrant, imparfait, mortel, ce corps-là, c'est aussi le corps du yoga, mais il a d'autres dimensions. Il est ouvert sur d'autres dimensions. Et entre autres, il est ouvert sur cette ce corps subtil, ce corps énergétique. Voilà. Donc, on prend en compte toute une gamme. On prend en compte il euh, y, y a une sorte d'orchestre, là, à plusieurs voix dans la pratique du yoga. Et si on n'entend pas cette orchestration, si on n'entend pas ces voix multiples, je crois qu'on n'est pas dans le yoga. On peut être dans une gymnastique raffinée, on peut être dans quelque chose qui, euh, qui est de la détente et du bien-être, et ça peut être très bien, mais je crois qu'on n'est pas dans le yoga au sens fort du terme.
0: Est-ce que tu pourrais euh, revenir un peu sur ton parcours Est-ce qu'il y a des moments euh, qui ont été importants où, où ça s'est ouvert pour toi, cette compréhension de, cet autre, de, 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 cette, de, de cette orchestration au sein du corps, ou de cette sagesse qui se déploie à partir ou dans l'expérience du corps euh,
1: Alors, euh, comme tu sais, je suis plutôt une intellectuelle, et euh, un moment important, euh, ça a été euh, quand... Euh, c'est fait en moi, je dirais même pas que c'est moi qui l'ai fait, c'est fait en moi la jonction entre cette dimension intellectuelle de travail sur les textes, sur les philosophies, etc., et quelque chose de vital dans la pratique du yoga. Tout à coup, il y a, a deux de morceaux qui ont trouvé leur jonction. Et j'ai compris que ce que je travaillais sur le plan intellectuel prenait corps, en quelque sorte. Donc ça, ça a été très important. Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait progressivement, et sur, je dirais, un certain nombre d'années. Et même, ça s'est continué avec cette encyclopédie. Parce que finalement, je suis toujours sur cette même ligne. C'est-à-dire que, euh, pour moi, mon, enfin, mon angle d'approche, euh, c'est les sciences humaines, c'est l'histoire, mais elles n'ont de légitimité que si elles prennent corps. Euh, ou si au moins, euh, elles permettent de mieux comprendre, de mieux rendre compte de euh, la réalité, euh, de l'efficacité, euh, de la profondeur d'une pratique. Voilà. Donc, euh, aborder le yoga sous toutes ses facettes, enfin peut-être pas toutes, mais sous beaucoup de ses facettes, de ses angles, à la fois historique, philosophique, anthropologique. Euh, bien sûr, c'est un travail intellectuel pour moi, mais c'était plus que ça, beaucoup plus que ça. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps, et euh, ce rêve, euh, j'ai pu le réaliser avec cette encyclopédie c'est quelque chose de très, de très vital pour moi
0: oui parce que ce que tu montres c'est qu'il n'y a pas le travail de la pensée pour nous on est vraiment prisonnier de ça il y a soit le travail de la pensée soit le travail émotionnel on dirait le travail psychologique oui. soit le travail du corps oui, et au oui, fond, oui. ton expérience ce que tu montres dans l'encyclopédie mais aussi ton expérience humaine à partir duquel tu parles c'est que la sagesse apparaît apparaît du moment où, où cette distinction n'a pas se dissout qu'on se rend compte que penser à des effets émotionnels ouais. que être à l'écoute de ses émotions de manière juste a des effets sur l'esprit, sur le corps, enfin que c'est tout ça est très interdépendant.
1: Oui, et que le travail de l'esprit n'est pas uniquement un travail de l'intellect. Voilà. Mais que il rejoint la profondeur. Je te donne juste un exemple. Euh, pour bâtir l'encyclopédie, il a donc fallu que je fasse un synopsis, forcément, et très détaillé même. Eh bien, j'ai fait 23 versions de ce synopsis, parce que ça n'allait jamais. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, a fallu que j'attèle mon esprit, et quand je dis j'attelle, je pense au sens ancien du mot yoga dont on parlait tout à l'heure. Il a fallu que j'attèle mon esprit à trouver une cohérence. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tel yoga apparaît à tel moment Comment ça se fait que Patanjali dans les Yoga Sutras parle de ça euh, Etc. Etc. Euh, ça, le bouddhisme, oui, il parle du yoga, mais alors faudrait lui dire ça avant de dire autre chose, sinon on comprend rien. Voilà, la quête d'une cohérence dans l'histoire est une quête qui outrepasse beaucoup l'intellect et c'est une une recherche d'une compréhension en profondeur. C'est ça que j'ai expérimenté. C'est pour ça que, pour moi, l'encyclopédie est un aboutissement euh, intellectuel, certes, euh, mais aussi personnel, très personnel.
0: Pourquoi aujourd'hui, à ton avis, et tu, tu, tu travailles aussi cette question, le yoga a un impact planétaire incroyable parce qu'aujourd'hui, le yoga, voilà, comme tu le disais, quand tu as commencé, le yoga, c'était un peu exotique, un peu étrange, ouais, un peu ouais. hippie. Un peu perché,
1: un peu marginal. Voilà. Mm.
0: Aujourd'hui, euh, c'est impressionnant, comme c'est rentré si profondément dans la culture. Euh...
1: Oui, au point que ça a perdu un peu son caractère euh, à la fois transgressif et en même temps... Euh un petit peu révolutionnaire. On est dans un yoga qui est souvent très normalisé. C'est la même <rire> chose que je parle de la
0: méditation. La méditation, quand j'en ai fait, c'était tellement... On était tellement, euh, on avait l'air d'être des aventuriers. Oui. Et à la fois, c'est formidable que la méditation s'est démocratisée. Oui, voilà. Et en même temps, on a l'impression que ça ne devient plus qu'une sorte de gymnastique mentale. Et est-ce que la dimension... Pourquoi nous, on, moi, je m'y suis intéressé, cette dimension... Euh, tellement profonde, tellement transformatrice, est-ce qu'elle est encore transformée ou ça ne devient plus qu'un élément du capitalisme
1: Non, alors je pense qu'elle reste cette dimension profonde. On ne peut pas non plus. Euh... Elle est là. Mais, mais, mais tu poses la question. <rire> voilà,
0: il faut, il faut poser la... Il faut interroger ça. Mais
1: bien sûr, elle y est. Il n'y a pas de réponse
0: forcément à donner. Euh, je veux
1: dire, c'est la chance. Qu'est-ce qu'on voit On voit que souvent, pas toujours, mais souvent, les personnes entrent dans le yoga. Par une porte qui est assez étroite euh, et assez triviale parfois, euh, mais aussi euh, nécessaire et tout à fait légitime. Par exemple, les gens ont mal au dos ou bien, alors en ce moment, c'est le stress. Va savoir exactement ce qu'est le stress, euh, c'est <coughs> une autre question, mais en tout cas, les gens se sentent stressés et euh, ils s'adressent au yoga parce qu'ils pensent que le yoga va les déstresser. Bon, très bien. Donc, ils vont commencer le yoga. Et chemin faisant, un nombre non négligeable, il n'y a pas de statistique de ça, mais un nombre non négligeable de personnes vont découvrir cet espace dont on parlait, c'est-à-dire ces gammes différentes. Et du coup, leur pratique va prendre un autre sens, de plus en plus global. Euh, bien sûr, euh, bien sûr, euh, ils vont continuer à faire du yoga pour se déstresser, mais euh, ils vont se rendre compte que euh, quelque chose agit plus en profondeur.
0: Que ça joue sur leurs émotions, que, que ça
1: joue sur leur esprit. euh Oui, ils accèdent peut-être à une connaissance d'eux-mêmes qui est très globale, holistique, comme on dit, et très concrète en même temps. Bon. Ça, ça arrive souvent. Ça va plus ou moins loin, mais ça arrive souvent. Et c'est une chance. Donc, moi je dis, entrons dans le yoga, entrer dans le yoga par n'importe quelle porte. Après, ça nécessite un prof de yoga. Alors, un prof de yoga... Qui soit bien formé,
0: qui ait une éthique, qui sache accompagner, il y a tout ça. Et ça, vous avez beaucoup travaillé, et tu as beaucoup travaillé sur essayer d'établir une, une charte du professeur de yoga.
1: Ouais, pourquoi Parce que euh, la personne qui entre dans le chemin du yoga entre dans quelque chose qui est intime, où sa propre intimité. Je dirais pas être exposée, mais elle est quand même. C'est là où elle va travailler, et c'est là où la rencontre avec l'enseignant va se faire. Donc, il faut que l'enseignant ait conscience de cette responsabilité-là, et que euh, il ait une déontologie, une éthique qui soit à la hauteur. Sinon, ça ne peut pas marcher.
0: Vous avez, vous, avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé à établir ça
1: euh, on, on, euh, Alors, le, le groupe de yoga dont je fais partie, qui rassemble un ensemble d'institutions, écoles de formation, etc., a élaboré ensemble, au fil des années, un long travail de structuration de la formation des enseignants, on dit, euh, pour devenir enseignant de yoga, il faut avoir acquis un certain nombre de savoirs et de compétences, mais il faut aussi avoir mûri, avoir intériorisé un certain nombre de comportements qui ne sont pas justes, de telle manière qu'on puisse les discerner, et avoir euh, acquis, avoir euh, euh, assumé euh, une... Euh, des comportements justes, une déontologie.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays Ça faut du temps pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays à part la France où, où, où tout ce travail a été fait Parce que c'est quand même assez exemplaire le travail que tu as réussi à mener avec d'autres, de structurer les différentes écoles, les différentes fédérations, de vous oui. mettre d'accord sur une certaine vision de ce que serait un prof de yoga, de lui donner comme ça une certaine éthique. Euh, c'est quand même assez ça, impressionnant. Ça existe
1: ailleurs quand même, en ailleurs. Europe. Oui, ça existe ailleurs, en Italie, en Allemagne, Donc en a, Suisse, en bon, Belgique.
0: Il y a ce travail qui voilà. a été fait, ce qui est très Ce travail,
1: ce travail est en cours, disons. Et c'est vrai qu'en France, euh, on s'y est attelé depuis un bon moment. Euh, tu sais, c'est lent, euh, pour, euh, pour que des choses aussi, aussi délicates,
0: euh, déjà de euh, réussir euh, à mettre ensemble à la même oui, table des écoles très oui. différentes, des gens qui ont des visions différentes, voilà, c'était voilà, déjà assez assez voilà, impressionnant.
1: Voilà. Et puis euh, il s'agit toujours de, enfin euh, le yoga est une voie de transformation. Bon. Donc euh, il s'agit toujours euh, euh, de euh, de quelque chose d'extrêmement délicat euh, qui est euh, une mutation personnelle. À laquelle le professeur de yoga assiste et qui l'accompagne dans une certaine mesure. Il doit aussi accompagner les personnes vers une autonomie parce que le yoga en même temps est une voie d'autonomie et de liberté. Donc tout ça est assez délicat et demande des règles, mais demande aussi de faire comprendre qu'il y a tout un travail personnel, un engagement personnel euh, à, à, à réaliser.
0: Ben écoute, Merci beaucoup. <rire> Je ne peux que renvoyer euh, chacun dans cette incroyable aventure qui est, qu est cette encyclopédie. J'ai oui. mis combien de temps à...
1: Ça a été une aventure euh, vraiment... C'est incroyable. Euh, as mis combien de avec années? un éditeur qui m'a fait confiance sur trois ans. Euh, trois années de travail intense. Je, c de travail à la fois euh,
0: parce qu'il y a tout il y a des aussi bah, bien des traductions nouvelles des textes de des de spécialistes du monde entier euh, oui il y en a une
1: soixantaine hein, qui viennent de Chine qui viennent euh, des États-Unis qui viennent d'Israël euh, qui viennent de partout parce que le yoga est partout et puis on a beaucoup travaillé sur l'iconographie parce que euh, les images que l'Inde nous donne du yoga sont magnifiques et il y a une partie des images qui sont très rares et qu'on a voulu faire découvrir aussi.
0: Ben, merci beaucoup. Ben, merci d'avoir partagé ce moment et d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. Et peut-être euh, vous êtes un peu ému, comme moi je le suis, euh, de cette rencontre euh, de cœur à cœur. Et si vous voulez euh, découvrir un peu plus sur le sens de la pratique de la méditation que je propose, eh bien, je vous offre une formation en ligne, en trois séances, qui vous présentera la pratique et vous aidera à vous y mettre. C'est tout simple. Si vous voulez recevoir cette formation, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. À très vite.